0: Wenn ich mich vorstelle und vielleicht nach meinem Beruf gefragt werde, wird mir immer sofort alles erzählt, ob ich will oder nicht. Auf einer Hochzeit sitze ich am Tisch und zwei Plätze weiter eine Dame, 50, kannte ich nicht, war irgendwie die Tante der Braut und fing dann aus dem Nichts an, mir über Stunden die Geschichte ihrer Geburten und ihrer Schwangerschaften zu erzählen. Es mag manchmal spannend sein, manchmal nickt man auch sehr höflich und äh, gibt noch zwei, drei Kommentare dazu zu. Aber ich werde auch manchmal gerne wirklich einfach ein privater Mensch und ich habe auch andere Themen, die mich interessieren und über die ich manchmal gerne sprechen würde. Für Männer ist es oft, glaube ich, manchmal ein bisschen abschreckend. Die finden die Geschichten spannend, aber... Mir ist es wirklich schon oft passiert, dass es die zweite oder dritte Frage bei dem Date war, ach und dann willst du Kinder und wie viele willst du und wann? Wo ich dachte, was? Wie Fragst du das jeden als zweite Frage? Was machst du beruflich und willst du Kinder? Oder ist es nur bei mir, weil mir glaube ich als Hebamme vielleicht so Mütterliches zugeschrieben wird, was ich irgendwie spannend finde, weil das eine ist wirklich einfach mein Beruf und ich bin halt in der Pflege, ich bin Hebamme, aber das heißt ja nicht, dass mein Berufsziel ist, selber vier Kinder zu haben und vielleicht zu Hause zu sein. Nein.
1: <lacht> Maja Böhler ist Hebamme in einem großen Krankenhaus. Ihr Alltag kann wunderschön und lustig sein, aber auch dramatisch und anstrengend. In diesem Podcast erzählt sie Geschichten aus ihrem Alltag. Diesmal über das Privatleben als Hebamme.
0: In meinem Leben als Hebamme habe ich irgendwie schon die verschiedensten Fragen gestellt bekommen. Und das fand ich immer sehr spannend. A, wie das Bild von der Hebamme ist und B, was man eben so gefragt wird. Zum Beispiel, sie stellen sich die Geburt ja wie im Fernsehen vor und ne, alles geht eben ganz schnell und ist immer hochdramatisch. Und die Frau schreit ihren Mann an und dann werde ich natürlich gefragt, ob das wirklich so ist. Und ich muss dann oft ganz bitter enttäuschen und sagen, nee, es ist alles überhaupt nicht so. Es dauert alles Stunden und es ist auch oft nicht so aufregend wie im Fernsehen und es ist nicht mit Geschrei und nein, nicht jede Frau verflucht ihren Mann. Und dann bin ich halt so der Aufklärer und das ist das ist spannend, aber in dem Sinn, ob man bei dem Date jemanden will, der jetzt so eine Was-ist-was-Stunde bietet und ob ich das auch sein will, weiß ich gar nicht unbedingt. Ganz am Anfang, da war ich gerade noch in der Ausbildung, viele meiner Freunde waren noch am Studieren und so war ich dann am Abend auf einer Studentenparty, stand auf einer Dachterrasse mit zwei von meinen Kumpels und einer druckste dann auf einmal so herum und meinte dann, sag mal, wie ist es eigentlich bei so einer Geburt, reißt da immer von vorne bis hinten alles komplett auf bei einer Frau? Also was? <lacht> nein? Und ich hatte dann so ein Gefühl, so die Vorstellung von so einem Suppenhuhn, was er denkt, wie eine Frau irgendwie nach einer Geburt aussieht. Und es war echt so lustig, weil das war für ihn eine totale Überwindung, die Frage zu stellen. Und ich dachte mir so, nein, oh Gott, was denkst du? Und habe ihn beiden dann einfach so ein bisschen mal erklärt, A, Anatomie einer Frau und B, was dann natürlich verletzt sein kann. Und na klar, eine Geburtsverletzung kann auch größer sein, aber das ist jetzt nicht, dass eine Frau irgendwie zwischen den beiden einmal aufklappt und danach wieder zugeklappt wird, das fand ich echt sehr lustig und da habe ich nur auch gemerkt, Aufklärung ist echt vonnöten und äh, das fing dann an sozusagen, dass ich gemerkt habe im Rahmen der Ausbildung und auch in meinem Berufsleben dann immer, dass ich halt einfach oft Fragen gestellt bekomme, die die Leute sonst irgendwo loswerden oder die sie sich vielleicht auch nicht trauen zu stellen zur Schwangerschaft, zum Wochenbett, zum Stillen, zum Umgang mit dem Kind und das sind oft Klassiker, es zieht hier, es zieht da, ist das normal, ist das richtig, darf ich das essen, was kann ich jetzt machen und teilweise ist es dann aber auch so lustig, weil eine Freundin mich fragte, ne, sie darf ja jetzt nicht mehr hüpfen, weil das kann ja dann sein, dass die Fruchtblase davon springt und das war so, äh, nein, vor allem war die da ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft und es war so, doch, du darfst tatsächlich die nächsten neun Monate schon auch noch mal hüpfen. Es ist nicht ganz leicht zwischen meinen Freunden, weil ich meine Position selber ein bisschen finden muss. Ich bin oft zu meinen Freundinnen vor allem oft viel direkter und vielleicht auch manchmal eine Spur in Anführungszeichen härter, als ich es zu Patientinnen oder Frauen, die ich betreue bin. Ich berate sie genauso offen, aber ich stelle die Dinge vielleicht manchmal deutlicher dar, als ich sie mit Frauen, die ich nicht so gut kenne, ein bisschen vorsichtiger formulieren würde zum Beispiel, was sie einfordern müssen unter der Geburt, wo ich sage, ihr müsst da wirklich hinterher sein und im Krankenhaus sieht es so und so aus und nicht, weil ich sie von meiner Meinung überzeugen will, sondern weil ich wirklich will, dass es ihnen gut geht, so wie ich es beeilen allen will, aber da nochmal ganz besonders, vor allem, wenn ich sie selber nicht betreuen kann. Es gibt halt einfach Schattenseiten auch in der Betreuung, in der Klinik, es gibt auch schwarze Schafe, es gibt auch Themen, die nicht schön sind, wie Gewalt in der Geburtshilfe und mit Freundinnen rede ich so da auch offen darüber und ich will ihnen halt keine Angst machen, ich will aber auch, dass es ihnen gut geht und wenn sie dann selber schwanger sind, bin ich natürlich schon nochmal vielleicht von der Formulierung anders, aber sie kennen mich halt auch ganz gut und das ist manchmal auch ein bisschen Eiertanz, weil manche Freundinnen vielleicht auch manchmal nur Bestätigung wollen für das, was sie entschieden haben und da sind natürlich Freundschaften schon manchmal ein bisschen unter Druck geraten, weil ich halt einfach, nicht ihre Hebamme bin und vielleicht auch manchmal gar nicht sein will. Ich habe auch schon konkret formuliert, ich möchte einfach mit dir befreundet sein. Ich möchte mich nicht in der Pflicht fühlen. Das wirkte dann manchmal, glaube ich, auf manche befremdlich, weil ich ja auch den Rat von anderen nutze in ihren Fachgebieten. Ich wollte neulich auch meine Kommode noch mal ein bisschen aufhübschen und habe auch den einzigen Schreiner, den ich im Bekanntenkreis habe, dazu gefragt, wie ich das machen kann und am besten ausführe. Ich verstehe es vollkommen und es ist legitim, dass man die Leute mit Fachwissen dazu fragt. Ich fühle mich auch geehrt, weil das ja auch irgendwie heißt, sie vertrauen vielleicht auch meinem Fachwissen, meiner Kompetenz und lassen sich von mir beraten. Aber wenn es einfach überhand nimmt, dann versuche ich mich da abzugrenzen. Und das ist vielleicht dann erstmal nicht leicht, weil es dann wiederum damit gleichgesetzt wird mit, ich möchte nicht mit dir befreundet sein. Und das ist es ja auf gar keinen Fall. Es klingt natürlich jetzt so oft, dass ich so kritisch mit dem Umgang oder Fragen meiner Freunde bin und das soll überhaupt gar nicht sein, sondern ich finde das total schön, wenn ich sie betreuen kann und auch darf und da eingeladen werde, ihre Hebamme zu sein und das ehrt mich nach wie vor und das sind auch einfach schöne Momente, wenn ich dann bei der Geburt von dem Kind von Freunden dabei bin Und das ist tatsächlich so, dass es jetzt ja schon ein paar Mal war und dass das oft auch jahrelang noch einfach, dass ich merke, wie schön es war, da ein Teil zu sein. Und bei einer Freundin ist es zum Beispiel so, dass bei ihrem Sohn beim Geburtstag, der jetzt mittlerweile schon fünf Jahre alt ist, jedes Jahr wieder zu allen kommt, wenn ich zum Geburtstag komme. Das heißt, und das das war meine Hebamme und die war dabei bei der Geburt und aus dem ganzen Raum der Mütter der anderen eingeladenen Kinder so ein anerkennendes Lächeln kommt und es ist immer ganz süß, wo ich merke, so auch wie schön das eigentlich ist und was für eine tolle Ehre, dass ich da dabei sein darf und so nah und so ein kleiner Teil manchmal der Familie auch mit sein darf, allein durch meinen Beruf. Manchmal merke ich natürlich auch, wenn ich Freunde betreue, dass ich zu nah emotional dran bin, als dass ich fachlich total neutral sie betreuen kann. Also ich habe halt einmal eine Freundin bei der Geburt betreut und es war keine einfache Schwangerschaft. Und wir wussten auch, ähm, der Kleine braucht eventuell etwas Hilfe nach der Geburt, weil da ein bisschen zu früh auf die Welt kam, nicht total dramatisch, aber halt es war schon eine besondere Situation. Und das Baby kam auf die Welt, war so ein bisschen schlapp. Das heißt einfach, er hat relativ schwach geatmet. Der Herzschlag war gut, aber der tat sich einfach schwer, wirklich diesen ersten Schrei zu tun. Also man muss gar nicht schreien, man muss nur kräftig atmen und das tat er nicht. Das heißt auch der Tonus, also seine Körperspannung war relativ schlapp und auch die Hautfarbe ist dann natürlich noch nicht so rosa, weil einfach noch nicht so viel Sauerstoff im System ist. Und die liegen dann einfach schlapp da und das sieht auch total komisch aus, weil die einfach apathisch da sind und das braucht oft nur so ein bisschen Stimulation, also das heißt, man trocknet die ab, man reibt die ein bisschen über den Rücken und allein das ist schon so eine Anregung für den ganzen Kreislauf, dass die dann merken, ah, ich bin geboren, ich muss jetzt schnaufen. Und in dem Fall hat er auch noch ein bisschen mehr gebraucht, das heißt, er hat so ein bisschen Atemhilfe gebraucht, also über so Massenbeatmung, das, und dann ging es ihm aber ganz, ganz schnell wieder besser und dann war auch alles gut und er war ein quietscheroser Baby. So eine Situation habe ich schon tausendfach erlebt in meinem Arbeitsalltag, aber als er dann auf die Welt kam und nicht ganz so fit war, wie er es vielleicht hätte sein können oder sein sollen und einfach so ein bisschen Hilfe brauchte nach der Geburt, bin ich in, in Tränen ausgebrochen und war wirklich panisch aufgelöst und habe gedacht, oh Gott, ich habe Angst, dass er jetzt stirbt und ich habe, so dramatisch war es gar nicht, der, der war wirklich nicht so bedroht, dass er jetzt stirbt, aber ich habe gemerkt, wie Uncool. Ich bin im Sinne von, ich war überhaupt keine Fachperson. Ich war einfach nur Freundin dieser Frau, die gerade ein Kind bekommen hat. Und das Kind ist irgendwie schlapp und es braucht äh, ein bisschen Atemhilfe. Und ich war vollkommen panisch. Und da habe ich echt gemerkt, wie, wie schwierig das auch manchmal ist, sich abzugrenzen. Und dass ich zum Beispiel bei einer Betreuung, wenn ich Freunde betreue, nicht aus Freundschaftsentscheide, sondern aus wirklich konkretem Fachwissen. In dem Fall war es wirklich so, da stand ich dann zitternd und konnte irgendwie gar nicht mehr und dann sprang einfach meine Kollegin ein und half mit und hat mir dann auch den Rücken getäuscht und gesagt, es ist alles gut, dem geht's gut, das schafft er und er schafft es auch und es geht ihm sehr gut. Aber das war einfach kurz die Rollen getauscht. Ich habe jetzt natürlich viel darüber halt erzählt, wie es ist, bei meinen Freunden sozusagen den Wechsel hinzubekommen zwischen Hebamme und Freundin und Bekannte. Für mich selber gibt es dann halt eben auch noch das Thema, wie ist für mich der Wechsel zwischen meinem Privat- und meinem Arbeitsleben? Ich hatte das in Partnerschaft und Beziehung, dass das auch natürlich ein Problem sein kann und wenn es heißt, redest du redest irgendwie nur über die Arbeit und ich möchte auch nicht, dass es über mich heißt, ne? die redet dauernd nur über ihren Job und das habe ich natürlich auch schon mal rückgemeldet bekommen, gerade wenn ich was absage und dann heißt es, naja, also... Weißt du, wir haben auch einen anstrengenden Tag gehabt und selbst wenn man dann zu Hause ist, ist man immer noch irgendwie im Kopf, vielleicht in der Klinik oder woanders. Dadurch, dass es bei uns oft sehr stressig ist und aber auch zum Beispiel emotional irgendwie auch Dinge einfordert, muss ich da einfach lernen, mich, mich abzugrenzen, weil ich ja nicht immer in jeder Schichtzeit die Geburt komplett betreuen kann. Und gerade als junge Hebamme dachte ich, bei jeder Frau, ich muss jetzt noch bleiben und und das noch machen. Das lerne ich mit den Berufsjahren auch, dass ich sage, nein, ich muss auf mein eigenes Wohl achten. Es ist auch manchmal besser, wenn jemand frisches, ausgeschlafenes, jemanden betreut als ich. Es ist aber auch schwierig manchmal, weil wir einfach stressige Situationen, zumindest ich, manchmal mit nach Hause nehme und da einen Schalter umzuschalten von vielleicht, wirklich eine dramatische Situation betreut, einen geburtshilflichen Notfall oder auch eine sehr traurige Situation und dann zu Hause umzuschalten in, ich wollte nur eine Freundin treffen und Kaffee trinken oder ich gehe jetzt auf eine Feier. Da den Schalter umzulegen, fällt mir nicht leicht. So eine ganz, ganz extreme Situation. Da war ich im, im Nachdienst und habe eine Familie betreut, wo eben das Kind still auf die Welt gekommen ist und das war super traurig und das war wirklich so irrwitzig, weil ich an dem Tag auf eine Taufe eingeladen war. Und das haben wir in der Kolumne einmal beschrieben. Und dann stand ein, ein Facebook-Kommentar drunter, was für eine konstruierte Geschichte. Und das war einfach nicht konstruiert, sondern es war so. Und ich bin da hingefahren, weil mir das wichtig war, bei dieser Taufe dabei zu sein. Und ich da einfach teil sein wollte. Und gleichzeitig war ich einfach... Also ich war ich war natürlich so dankbar für das Kind meiner Freunde, das gelebt hat und das gesund war und sie es glücklich in Armen gehalten haben, aber diesen Gegensatz zwischen dem, was ich gerade erlebt habe und wo ich weiß, es gibt gerade ein Elternpaar auf der Welt, die haben gerade einfach so eine schwierige Zeit und so was Schlimmes erlebt und dann wo zu sitzen und nur zu lächeln und zu sagen, hey, was für ein schöner Tag, das war für mich fast nicht machbar. Auf der Feier habe ich tatsächlich irgendwie wieder gedacht, hey, man, man darf halt einfach auch dankbar sein. Aber ich habe auch ganz kurz wirklich in der Kirche geweint und alle dachten, ich war eine Verrührung wegen der Taufe. Aber ich habe einfach auch ganz kurz mal die Schleusen aufmachen müssen und sagen müssen, ich bin einfach müde, ich bin traurig, ich bin mitgenommen und dann ging es auch wieder besser. Mir, mir hilft dabei abzuschalten, manchmal ist es echt Ruhe und ich sage, ein Mittagsschlaf ist oft Gold wert und dann fühlt sich der Tag danach schon wieder wieder anders an. Auch Ablenkung klar mit irgendwie Sport machen und körperlich dann tatsächlich sich nochmal irgendwie auspowern, weil dann ist oft der Kopf danach einfach mal wieder frei. Aber an manchen Tagen ist es auch drüber reden und das irgendwie gerade mit anderen Freundinnen, die auch in einem gleichen Beruf oder in einem ähnlichen Beruf arbeiten, zu besprechen ich habe natürlich ähm, zum Beispiel aus meiner Ausbildung viele Freundinnen, die sind einfach im gleichen beruflichen Feld, also die wissen, was alles sein kann oder auch direkte Kollegen, mit denen ich auch privat befreundet bin, da telefonieren wir noch kurz und dann ist das auch gut. Es gibt auch in der Arbeit immer sowas, das nennt sich Supervision, da kann man auch nochmal in der Gesprächsrunde das wirklich ganz explizit sozusagen auch in der Arbeit lassen und das hilft mir wahnsinnig gut. Und an manchen Tagen hilft mir auch einfach kurz verkrümeln, ins Bett legen, Netflix gucken und einfach mal auch denken, was ein krasser Tag. Morgen schaut wieder anders aus. Man lernt halt über sich selber und was man so für Coping-Strategien hat. Und ich merke schon an manchen Tagen, tut mir jetzt Action gut oder tut mir jetzt Ruhe gut? Und das kann ich viel besser mittlerweile. Was man sich halt manchmal nicht vorstellt oder warum das auch manchmal so ins Privatleben mit Einfließt, ist, dass es einfach tatsächlich oft körperlich so anstrengend ist. Also allein schon der Schichtdienst, wechselnde Schichten, das heißt Früh-Spät-Nachtdienst und zum Beispiel so ein Nachtdienst, dass der körperlich echt zehrend ist. Und zumindest ich laufe da oft rum wie ein Zombie. Und das schlägt sich natürlich ins Privatleben über, wenn man irgendwie gefühlt dauermüde ist oder da auf jeden Fall nicht so gut planen kann. Zum Beispiel auch. Also, so eine typische Woche ist halt eben, dass man alle Schichten mal hat und. In den sieben Tagen, die eine Woche hat, habe ich bei einer vollen Stelle fünf Arbeitstage. Das kann von Montag bis Freitag sein. Es kann aber auch sein, dass Mittwoch und Donnerstag meine freien Tage sind und ich das Wochenende arbeiten muss. Und da sind dann die Schichten relativ unterschiedlich drüber verteilt. Und es kann auch sein, dass es einfach drei hardcore, super stressige Schichten hintereinander sind an drei Tagen. Und dann ist wieder Ruhe. Und das lässt sich halt nicht so unbedingt planen und auch nicht vorhersagen, und eine stressige Geschichte heißt halt auch wirklich manchmal gefühlte Kilometer laufen und Frauen zu helfen, sich zu bewegen und so weiter. Und das kann halt auch manchmal irgendwie eine 150-Kilo-Frau sein und das ist einfach körperlich viel, viel, viel anstrengender. Plus dann auch noch sozusagen Adrenalin, wenn ein Notfall dazwischen kommt und das kann halt auch manchmal sein, dass ich wirklich wie erschlagen bin, wo ich abends einfach nur noch ins Bett fallen und schnell noch was zu essen und das am besten auch noch im Bett esse, weil einfach nichts mehr möglich ist und das ist, glaube ich, manchmal nicht so bewusst und das fällt mir auch manchmal erst auf, wie zehrend das ist, wenn ich im Urlaub zum Beispiel bin und man einfach regelmäßige Mahlzeiten hat, regelmäßig schläft, wo ich mir denke, hey, man geht einfach jeden Abend ins Bett und schläft dann die ganze Nacht über und am nächsten Tag hat man wieder Frühstück, Mittag, Abendessen zu so relativ festen Zeiten. Wie cool ist eigentlich das? Und es fühlt sich ja total gut an, nicht dauermüde und dauer ausgehungert zu sein. Und dann merke ich selber erst, wie unplanbar mein Alltag oft ist. Was viele halt oft vergessen ist, dass zum Beispiel Geburten sich nicht immer planen lassen oder gleich verteilt übers Jahr stattfinden. Der September oder der Dezember sind einfach oft für uns hektischere Monate und ich glaube, jeder, der in der Geburtshilfe arbeitet, weiß, August, September sind total geburtenstark, weil das ist das Thema sozusagen zwischen den Jahren, äh, zwischen Weihnachten und Silvester. Die meisten Leute haben Urlaub und man plant als Paar vielleicht so das nächste Jahr und da ist dann immer, naja, vielleicht ein Baby und dann zack, passiert's Und dementsprechend ist zum Beispiel der September super geburtenstark und das ist wirklich ein Monat, da ist bei uns richtig, richtig viel los und das ist schon seit Jahren und immer so. Die anderen Zeiten sind einfach so tatsächlich zwischen den Jahren selber oder Urlaubszeiten in den Sommerferien. Wie in jedem anderen Job auch ist bei uns einfach auch Urlaubs- und Ferienzeit und vielleicht ein bisschen schlechtere Besetzung. Das merkt man dann schon auch so, dass es einfach eine andere, stressigere Zeit ist. Das heißt natürlich auch, dass manchmal meine Schicht auf Heiligabend fällt und ich da halt auch Geburten betreue, weil es lässt sich halt einfach nicht planen und es muss immer jemand verfügbar sein und das Krankenhaus kann ich einfach zumachen, wie ein Supermarkt an Heiligabend. Für die Frauen ist es halt in der Zeit auch natürlich schwierig, eine Betreuung zu bekommen, gerade weil die Begründung dann heißt, nee, ich habe da Urlaub, ich mache da Fan Mittlerweile ist es leider ja fast immer schwierig, aber in den Zeiten fast noch mehr und es ist dann natürlich total traurig zu hören, dass die Frauen sagen, ach oh Mist, das kann man ja auch nicht planen, weil man schwanger wird und jetzt ist der Termin irgendwie 23.12. und das ist dann einfach der totale Horror und das tut mir dann auch leid, aber tatsächlich haben wir Hebammen natürlich auch Zeit und Anspruch auf Urlaub. Und auch wir wollen auch manchmal Weihnachtsfeiertage haben, die wir mit der Familie verbringen wollen. Man hat oft so ein Team sozusagen. Ein Teil des Teams deckt die Weihnachtsfeiertage ab. Dafür haben wir dann Silvester frei und andersrum. Und ich hatte es schon ein, zwei Mal auch so gemacht, dass ich dachte, wenn ich schon arbeiten muss über Weihnachten, dann richtig. Und dann habe ich auch noch Frauen fürs Wochenbett angenommen, die ich da an der Zeit betreut habe. Und meine Familie lebt woanders als ich. Und wenn ich dann eh schon nicht bei denen bin, sondern in der Stadt bin, wo ich arbeite, mache ich es halt richtig. Und dann habe ich wirklich <lacht> Hausbesuche noch gemacht äh, nach meinem Dienst. Es war aber oft ganz nett, weil tatsächlich die Leute sich so freuen und so dankbar sind, dass man dann auch noch kommt. Ich wurde dann auch schon eingeladen zum Weihnachtsessen bei, bei den Familien. Das ähm, ist mir dann doch auch zu viel. Aber es war dann eigentlich auch immer ganz schön und eine besondere
1: Zeit. Der SZ-Magazin Podcast wird produziert von Laura Terberl, Carlo Sarski und Vincent Vitus Leitgeb. Mitarbeit in dieser Folge Julia Ongiat. Alle Folgen finden Sie auf sz-magazin.de-podcast Viele Geschichten aus dem Kreissaal hat Maya Böhler auch in ihrer SZ-Magazin-Kolumne Die Wehenschreiberin veröffentlicht. Sie finden sie unter sz-magazin.de-wehenschreiberin. Das Buch zur Kolumne ist im Goldmann Verlag erschienen.